0: 哎，李老师，嗯嗯，嗯你和你们老女儿黑的俏要出去旅游的不呢？啊，最近没有出去了。啊，成都周边游呢？啊，这个有，啊，这个有噶啊。啊，周边嘛，现在很方便。哎、啊，对对对。啊，比如说我想买点东西啊，哎，就可以出去买东西啊。嗯。哎，想炒菜了就可以有卖菜的呀。啊。啊有时候走累了呀，哎，回家嘛也近噻。在周边游啊？哎。哪儿啊？楼下菜市场。<笑>周边游，我跟黑的桥基本上喜欢周边游。李要师，那个叫周边啊，那个叫周围。你走出双桥子没有你？你家乐福嘛？对了嘛，双桥子家乐福嘛。哎呦，我跟你说 ，P 哥有时候你心态不好，啥子嘛？走那儿不是旅游嘛？对，哎，出门就算旅游噻、哎。这个要夸一下李老师了，哎，每天都活得很快乐。嗯，出门就当旅游，嗯，跟个傻子似的。你才像思雨呢。等于说，在你的世界头去菜市场买菜都算周边游，对的呀，啊，跟、啊、你说了，我的世界出门就算旅游。<笑>哎，有时候我跟你说，从双桥子走到双林路，我跟你说跨区了都要。长途、啊、旅游，<笑>那黑李超也这么认为的吗？是的。哎，你们屋头的伙食是不是有点伤脑壳？你屋头伙食伤脑壳？其实啊，我就是想说，最近发现一个事儿，就是很多年轻人的旅游地点。嗯。尤其今年发生了巨大变化。对的，本来年轻人出去耍嘛，要么露营啊，要么爬山啊，要么去海边啊。对的嘛，年轻人嘛啊，好潮嘛，对嘛<吗>。结果现在他们喜欢去寺庙。<笑>根据同城的数据显示，二零二三年二月以来，九零后和零零后大部分的旅游地都选择了寺庙。去寺庙的年轻人占比百分之五十。哦，一般哦，百分之五十。而且寺庙类景区门票的出售率同比增长了百分之三百一十，哦，这很奇妙的变化。年轻人在上班和上学之间选择了上香，求人和求己之间选择了求佛。<笑>年轻人的生活似乎在逐渐的佛化。哎，此外呢，继这个什么啊竹筒奶茶以后，嗯、啊。那个奶茶界又诞生了一种新的火爆新物种，什么寺庙咖啡？哈、哦，真的！现在寺庙出现了很多年轻人，已经很新奇了嘛，对不对？对，年轻人多啊。结果现在还出现了咖啡，叫寺庙咖啡啊！现在、哦、年轻人不喜欢去星巴克，哎，人家到庙子里喝咖啡，<笑>那需喝咖啡的地儿嘛？那个，所以很奇怪呀。嗯，而且这是全国的一个普遍现象啊。北京雍和宫。限流，杭州灵隐寺手串限购，<笑>一个庙子它要限流啊，手串它限购。<笑>哎呦啊天哪！西安广仁寺排队一公里，<笑>南京鸡鸣寺排队半小时。<笑>哎呀，就拿我们文书员来说啊。我在文殊院、啊、好多年了，啊对嘛！我开玩笑，我在那儿都要失称了。对对对了，他在儿算命的嘛。哎呀<喊>，<笑>我现在去文殊院、啊、都有点不适应，我跟你说，我都以为去了夜店，你知道吗？<笑>啊、国术馆的年轻人哦，我跟你说嘛，他那儿的美女看起比东江集还巴适，完全是年轻人。天天都有吗？天天都有啊。那你好久带我去认个认个坛口噻、啊。<笑><笑>我跟你说，现在文殊院、啊、全是那、这个。成都人的天下，年轻人、成都妹妹的天下，全是年轻人在里面祈、啊啊、福啊、烧香啊、拜佛啊，完全不是以前，全是老年人、中年人烧香拜佛。的、啊。很多人就会问啊，为什么现在年轻人都愿意来一场寺庙游呢？肯定好多都说了，嗯，哎呀，年轻人压力大嘛，可能靠拜佛祈福，哎，缓缓解下压力嘛。这个呢，其实是一方面，更多的还是现在寺庙已经是一个多功能的旅游场景了。首先，寺庙变成了年轻人打卡地，为啥子呢？因为它拍照好看噻。对，这是第一点。哎，文殊院外面的红墙。对，就是。哎，寺庙嘛，现在修的都漂亮。对嘛，红墙黄瓦，哎，烟雾缭绕。对的，有如仙境。对的，拍出来照。片又好看，就连李老师在里面拍照，都有一种从鬼变人的升华。啥叫从鬼变人？就说你进去拍照，轮回转世了。我，拉倒吧你！我拍个照，我转世了。<笑>那就拍得很好看，哦、这是几度轮回呀、啊？这是烟雾缭绕的。你看李老师，呜哎呦，出来了。<笑>而且现在的寺面，我跟你说，很懂年轻人。啥子茶室啊，哦，茶庄啊，哦，素斋呀，哦，文创啊，啊，现在都要有咖啡厅了，全部都很符合年轻人的喜好嘛，而且素斋做的也很有花样。就拿五台山来说吧，居然出品了素饭沙拉，<笑>苗子后头吃沙拉啊。种种的这些变革呢，都是成为了年轻人现在选择寺庙游的理由。其实挺好，哎，想一哈也对嘛。嗯，又能祈求平安，又能满足自己的旅游啊爱好跟习惯，噶。对的，还能让年轻人感受到咱们中国的佛教文化。其实本身是好事从年轻人爱坐茶馆到现在爱去寺庙，其实也在证明年、啊、轻人逐步接受我们的传统文化。所以传统文化不是没得市场，而是需要引导。对了。现在啊，传统文化真的好像说说觉得市场不好的，噶啊？那你应该怎么去打造？你想过吗？对的呀，对不对？哎，嗯、这些年轻人就是感受到了传统文化的一种改变和引导，从而对传统文化产生了莫大的兴趣。嗨，我跟你说、啊，李老师，嗯、比洋秀太伟大了！这怎么了？这这是？咱们不就是在坚持传统文化的引导和改变吗？对，我跟你说，这些娃娃全部是听比洋秀的。啊既然我去咋没得一个人认到我呢？听得嘛，哦哦哦，哦哦那外地来的呢？外地，外地，外地，外地、就是，就是就就是听得喜马拉雅上的喜比洋秀。哎哈。<笑>李老师啊，我想问你个问题。那个前提是你这个是人问的吗？你折了啊，什什什么折了？杯弓蛇影了啊！<笑>这都什么词儿？我就是想问你，你老脸黑的瞧，如果给你发信息，你是不是秒回的呢？好呀，咋子<着>？好呀、哎、呀呀！你算问对人了，咋子了？何止要秒回？我都是在预感他要给我发信息的时候，我都提前给他回的。<笑>这玩意儿还能预判呐，有个感觉啊！我跟你说嘛，要是我晚个一两分钟给黑李桥回信息的话，啊，那他就要展示他的微信了。啊，等于说你不给他回微信，他就展示他的微信。啊、<笑><笑>那那个黑李桥发微信，他一般他一般好久回了？他不回呀、啊？<笑>不是，李老师，嗯、你回信息你都得预判了。他不会啊，对的嘛，你不问他说啊？问呐啊，啊我就打电话问噻，我说你咋不回信息啊？他咋说呢？他说的有急事，你晓得打电话的，发微信晓得不得事噻。我回你咋子？<笑>你媳妇儿搞辩论赛的嘛？很有道理啊。嗯，虽然我都说不过他，那啥子你说我不过他？你敢说过他说？<笑><笑>最近我跟你说，微博上有个话题挺火的，叫做“秒回信息是喜欢一个人的表现吗？”有两种态度的人就出现了啊。第一种说的是啊，秒回啊，代表着挂机的游戏，嗯，暂停的电影，哎，强忍的困意和走路时慢下脚步和洗漱时湿漉漉的手。哎呀，说的还挺文艺哈。对对对，还当然呢，也有第二种看法，就说。秒回有可能是他实时,时盯着手机在寻找聊天目标而已，不应该赋予他其他特殊的含义，而是应该取决于他秒回你信息的态度。哎，你看，哎，有一个说得很浪漫，嗯，有一个又说得很真实、很理性，哎，两个说法都对。我们来深度解析一下嘛，深度的给大家解释一下这两种说法的为好深啊。第一种说的是结婚之后的男的，嗯，第二种说的是还没耍起朋友的男的，然后啊。没了，哪儿深了？这个，毕哥<笑>，你认为的深度解析就两句话啊，还不深了？哪儿深了啊？啊啊第一种是不得不回，对不对？嗯、不得不回的就是你这种噻。嗯、比如说你在游戏，你老妞来信息了，你咋办？马上退哦。秒回，对了嘛，那不就结了？那第二种为啥子是没结婚的男的呢？这个更简单了噻，没结婚的男的才敢一直盯到手机噻，有异性的微信了肯定马上回噻。那个说事儿就说事儿啊，怎么了？不要暴露点什么<笑>啊<笑>啊！但是你刚才啊，我觉得暴露的挺好啊，啊因为你说的是没结婚的，啊、对吗？哦、因为有些结了婚的他也这样。谁啊、那谁谁呀？但是现在有一些男的结了婚的，到屋头手机就静音的嘛，对的嘛，那个震动有时候都不开，对的嘛，就这意思噻。那为什么只说男的呢？你废话，不管结没结婚的女的能回信息都不错了，你还指望她秒回？这句话有深度了，<笑>这个是深度解析了。嗯、哎，对的嘛，哦，哎、所以啊。不要用啥子秒不秒回信息来判断对方喜不喜欢你。其实本身来说，它是一个伪命题。对的，比如说嘛，一对结婚十年的夫妻，你发信息，嗯，对方没有秒回啊，哦，难道就证明对方就不喜欢你了？对的嘛，结婚十年了，就算对方是秒回的，对方也不见得还喜欢你噻。啊，<笑>说事儿就说事儿，不要老暴露什么。<笑>话里有话，老爱暴露点什么呢？别认真听啊，别琢磨啊。<笑><笑>